0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé Eu quero ler dois versículos com você Porque esse é uma contínua, gente, assim, então eu vou falar 15 minutos, ok? Então, legal Esse é uma contínua que acontece que o inferno Ele tenta me convencer e a você também de que nós não somos libertos Quantos aqui são novas criaturas? A nossa identidade, gente, ela é absoluta, porque uma obra foi feita. O Espírito Santo não vai ali tomar café, sai, não. Uma natureza nova, nós temos. Isso é algo assim que a nossa mente, ela não entende, porque isso aí é um, é um milagre tão grande. Aliás, eu estava aqui escrevendo. Caramba, o Espírito Santo me mandou uma frasezinha, ó. Vocês vão ver maiores milagres a partir do ano que vem. Falei, caramba, tomei posse, hein? Mas olha, a gente vai ver nessa época de maiores milagres. É isso mesmo, de coisas assim tremendas. Abre lá para mim, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olhe bem as palavras, gente, porque elas são muito próprias. Porque eu e você... Nos, verso 15, né? Romanos 8,15. Porque eu e você não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. É bem interessante, porque em Hebreus, né, segundo a maioria daqueles que estudam, declaram que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus. Ele diz lá no capítulo 2, verso 14 e 15 que nós estamos sujeitos à morte eterna, a um pavor, a um medo, presos nisso, ok? Mas aqui ele está dizendo que a gente não está mais assim, para a gente viver outra vez atemorizado, mas eu e você recebemos o espírito de adoção. O que é legal é assim, enquanto a gente vai meditando, eu gosto de simplicidade para falar e, e para meditar, isso me abençoa, porque não foi, eu não, Deus não me deu apenas uma nova natureza, ele não me deu vida porque é Ele, mas Ele me atrelou a Ele de uma forma da qual eu e você somos da família. É muito mais, é um negócio grande, gente. Ah, tá, eu posso ser uma nova criatura. Não, mas eu sou uma nova criatura, filho. Essa é uma identidade fantástica. Essa é uma identidade que tem muita coisa de aliança e daquilo que Deus estabeleceu para fazer valer em cima disso. Primeiro que eu não estou perdido nesse mundo, eu sou filho dEle. Eu sou cuidado por Ele, de uma maneira intensa. Então isso aí é a alegria do coração dEle. A gente tem que entender que a nossa nova natureza é a alegria dEle. A alegria dEle foi expressa quando Ele criou o homem. Você lembra que eu já falei essa frase, mas é bom a gente lembrar ela e renovar na nossa mente? Deus criou eu e você com a finalidade de nos amar. Meu Deus, e amar é se expressar, não é só um sentimento. É, uma, é um amor de termos um relacionamento com Ele. Amém. E, obviamente, porque nós vivemos um mundo de necessidades, Ele é a nossa provisão Amém. e o nosso cuidado para tudo. O que é legal nesse relacionamento, nessa filhos da adoção... É que Deus não está programando coisas para serem feitas. Já está tudo pronto. Mas o mundo caos que nós vivemos é da baita das maiores inseguranças. Então aqui fala sobre a adoção, a adoção de filhos. Verso 15 recebeste o um espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai, é a mesma que está em Gálatas que Paulo fala sobre isso, porque agora somos filhos, e Deus enviou o, seu, o espírito do seu filho ao nosso coração, a gente pode dizer pai, então eu tenho um pai por natureza mesmo, né? para para pensar em casa que o Deus que criou todas as coisas, é verdadeiramente teu pai, tá ele me criou, mas eu tenho a mesma natureza dele, então, tem algo nessa criação superior às outras, obviamente, e nós sabemos disso, ok? Então, como é que ele pode fazer um registro num livro que é para o homem, dizendo tudo isso a respeito de quem nós somos? Fala aí, pô, vamos parar para pensar, o negócio está grande. Só que muito pouco da igreja, poucas, vamos dizer, a porcentagem menor da igreja entende esse relacionamento e essa obra de nova natureza, que é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não está do lado de fora. E nós conquistarmos tantas coisas que lá vamos dizer assim, ah, que legal, que vida feliz que eu tenho. Não funciona. Nessa naturalidade não tem verdadeira felicidade. Tem várias coisas que são prejudiciais não preenche o ser humano, você é preenchido por causa dele, eu também, Aleluia. nós somos preenchidos por causa dele, a pessoa dele, o espírito dele nos preenche, sacia o homem de dentro, de tal maneira que a gente não tem necessidade de outra coisa, então nós vivemos sobre a face da terra, apenas nas necessidades, mas nada desse mundo pega no nosso coração, porque ele é bem maior, ele é tudo o que o ser humano precisa. O ser humano viver livre, ele não precisa ter coisas. Ele precisa ser liberto de dentro para fora, numa nova natureza. Então, aqui está dizendo assim, ora, se somos filhos, no verso 17, somos também o quê? Meu Deus, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Então, isso aqui é uma baita de uma identidade que o apóstolo Paulo põe num capítulo 8, que diz lá no verso 1 que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. porque, Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo, olha as palavras que ele usa, ele usa um negócio tremendo, nos libertou, nos livrou da lei do pecado e da morte, que nos atrelava às trevas, primeiramente por uma natureza. Obviamente, todo o meu comportamento, meu estilo de viver estava atrelado à minha natureza. Não podia ser outro. Mas agora nós temos a natureza do céu. Está certo? Isso muda tudo. A ênfase tem que ser na nova natureza. De nós olharmos de maneira contínua e nos renovarmos nisso. Nova natureza. E aquilo que está escrito a respeito de mim e de você. Você está compreendendo isso? Olha que legal, vamos ler uma outra passagem, Gálatas capítulo 4, verso 1, não, vamos no 4, vindo porém a plenitude do tempo, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgate, pagar um preço. Daqueles que estavam debaixo da lei, obviamente ele está fazendo aqui uma comparação de um povo anteriormente ligado à lei, porque era uma estrutura, que eu até comentei isso aqui com vocês, do primeira jornada de uma aliança muito infantil, no qual eles precisavam estar debaixo de tutores, de administradores. E a lei funcionava dessa forma. Mas interessante, a lei é boa, perfeita, porque é a palavra de Deus. Mas ela... No tempo passado da Primeira Aliança, só por obedecer a lei não transformava, ok? Não é que nós estamos desligados de obedecer, porque é o nosso sistema de viver até o final, mas só que agora, sendo novas criaturas, nós somos capacitados pelo Espírito a viver a verdade. Ninguém vive a verdade se não tiver capacitado. E a capacitação primeira é se transformar numa nova criatura. Então Ele resgatou daqueles que estavam debaixo da lei, veja aí, a fim de que recebesse, Paulo de novo usa isso, a adoção de filhos, olha que legal, a adoção de filhos, e porque eu e você, nós somos o quê? Filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito do seu filho que clama, Abba Pai! Então, nós declaramos pai porque nós temos essa natureza. Olha que legal, de novo, Paulo falando sobre liberdade, hein? porque essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer, como eu disse, aquilo que eu quero, e penso, acho, uhul, legal, beleza. Não é assim, não. Agora, veja, de sorte, o que você não é mais escravo. Você era, mas agora, sendo filho, você é herdeiro. Então, entende que o filho é liberto? o filho é livre, então você tem que associar, e é isso que a gente vai compartilhar algumas coisas, de associar a minha nova natureza à liberdade, há uma maneira, o sistema desse mundo de viver é um sistema da ilusão, é um sistema mentiroso, é um sistema onde as pessoas acreditam naquilo que não é verdadeiro, nós sabemos disso. É por isso que alguém quer um escape para alguma coisa. Então, alguma coisa tem que virar o um escape para o cara se sentir feliz, porque a vida é tão infeliz, mas aqui não alimenta em nada e não muda o seu interior. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente se torna uma nova criatura. A liberdade já chegou. E o problema da humanidade em estar presa e escravizadas é a uma natureza. O reto é só acréscimo na nossa vida. Não é não? Eu sou livre. A minha natureza, ela declara isso. Eu não sou preso mais, eu sou um ser livre. Ele me libertou. Aqui está escrito, eu era escravo, não sou mais. Essa é a minha alegria. Outro dia eu estava falando para Deus. O, o, o lance da igreja é aprender a viver pela sua natureza como a ótica. É enxergar pela sua nova natureza as situações que o inferno cria para declarar: Você está preso. Eu não estou preso. Não, mas você está com um baita de um problema financeiro. Ou realmente, essa situação está crítica na tua vida. E ele está dizendo o que para mim? Isso aí, meu Deus, ele resolve. Aleluia, eu creio nele. Então, não tem nada do lado de fora que te diz que você é livre. Não, mas eu tenho um baita do um emprego. Isso não é liberdade. Ah, eu tenho uma casa nova, não falta nada Beleza, não é para faltar na casa de ninguém, aleluia Também não é liberdade ah, Seja grande ou pequena Também não define liberdade <risos> Liberdade, então, é o cara ser rico Também não define, o que mais? O que, que vai definir liberdade? Nada, nada, nada Só tem uma coisa que define liberdade eu perguntar para você que natureza você tem vai com essa para casa, rapaz aí a gente vê o um mundo inteiro bilhões de pessoas sofrendo verdadeiramente situações piores que nós vivemos e não são novas criaturas não tem verdadeira liberdade e a igreja está sobre a face da terra somos nós o inferno joga na frente da igreja tanta coisa para dizer o que ela é, que ela está meio perdida. Então, conversando com uma pessoa recentemente, foi uma inspiração para conversar sobre isso, de tantas lutas e dificuldades que ela está enfrentando, ela, de repente, num momento, ela chegou para mim assim, será para fazer uma conclusão? E aí eu peguei na hora e falei, não, cara, não essa é a pergunta que o inferno faz para todos nós será botando dúvida botando dúvida no caso estávamos conversando sobre algo, será que eu tenho chamada, será que será por causa das situações nada define isso o que Deus estabeleceu o que ele é na nossa vida gente, jamais será mudado vou repetir bem forte, jamais será mudado, não muda, então nós temos que aprender a levantar o entendimento da nossa liberdade por ser novas criaturas e partir desse ponto para abordar várias situações que o inferno vem e diz para mim, ali: você está preso, você está escravo, você não consegue isso, você não consegue avançar isso na tua vida, de uma certa forma você está preso, ele vem, os convencimentos são terríveis, de um mundo realmente na escravidão, mas você não é mais um nessa multidão, você é, eu não sou, eu sou do reino de Deus, eu pertenço a ele, eu estou no reino de Deus, eu vivo a liberdade dele, porque oposições sempre existirão, porque isso é bíblico, é só ver desde o início, as oposições contra o propósito de Deus, contra o povo de Deus, mas todas as vezes que nós caminhamos debaixo da imagem de quem nós somos e daquilo que está estabelecido no nosso coração, nós vamos avançar, não vai parar. Você pensa que 2020, oh, 2020, se está dizendo para você que vai parar, eu vou te falar, é o contrário, você vai avançar. Eu também, Deus também, todos nós vamos avançar. Hum, é assim mesmo. Desafia Deus no propósito dele. Quem é o inferno para desafiar Deus quem é ele para dizer que não dá? É, mas ele fala todo dia pelas circunstâncias e as coisas que nós estamos vivendo ele só está intimidando e falando alto, e a gente vai responder vai responder com a nossa nova natureza, aleluia e com toda a proposta que é bíblica, é a verdade, ela está conosco Deus luta por nós o propósito dele se cumprirá na tua vida gente, para para pensar, porque essa é a grande cooperação nossa é uma cooperação de acreditar em quem nós somos. Não é aquilo que eu sinto, é quem eu sei que eu sou. Porque está escrito lá em Romanos, ele testifica no nosso espírito, está lá, que nós somos filhos dele. A tua testificação vem de dentro, não vem de uma situação mudada, de uma situação agradável. Ela vem de dentro, numa nova natureza. Está lá, não adianta. É daí que a gente testifica, é daí que a gente parte. É por isso que a fé, para caminhar com Deus, ela tem esse caráter, ela tem essa característica, que ela é daqueles que não retrocedem. Mas se fala que retrocede é porque dá vontade. Por quê? Porque a gente vive num mundo de oposição um mundo controlado por um sistema maligno de viver que é oposto a tudo que nós fazemos. Nós estamos na maré contrária, só isso mas não significa que nós não vamos avançar. E não significa que Deus não cumprirá o propósito na tua vida. Não acredite nas coisas do lado de fora. E isso vem na nossa mente. Então, nesse almoço foi muito legal, estávamos conversando, e eu estava dando, então, falando, vamos mostrar aqui o outro lado. Não é isso. Por causa das coisas escuras, de situações que acontecem, Lançando a famosa será? Será que sou? Será que Deus está? Será que que, que Deus está? Será? Pronto, não vou engolir essa. Não engula essa. Eu vou terminar só para te dizer isso, gente. Esse mundo é controlado pelo engano. Eu vou repetir: o mundo é controlado pelo engano um sistema de pensar que destrói, que quebra, que leva à falência. Que tira o prazer, o ânimo, a força, que não vê luz no final do, do túnel, e eu quero te falar, como eu li hoje João capítulo 8: a gente anda na luz, eu não estou esperando aparecer uma luz no final do túnel, eu ando na luz, você também, Jesus é a luz, é incrível, né? É ridículo pensar assim, mas é assim mesmo a luz não luta contra a escuridão a luz não chega aqui depois de meia hora de combate para poder se estabelecer no momento em que ela é ligada a escuridão é que corre então se a escuridão na forma de pensamentos na forma de oposição de tudo que a gente enfrenta está na nossa frente quando a luz chega pum, acabou quem acredita nisso? Você acredita que Deus está te preparando como um valente dEle? Porque, olha, eu vou te falar, estou vendo aqui um bocado de mulheres, obviamente, cara, olha, Deus conta contigo. Você tem que ser um valente na tua casa. Em acreditar que a tua casa será transformada. Que a turma da tua casa se entregará a Jesus. Pastor, mas eles já estão piores. E o Kiko, cara quando a luz acende, as trevas tem que ir embora simples, simples, o que, é que para Deus é difícil? essa semana Deus estava escrevendo, mandou para uma pessoa acaso, guarda essa aí, isso está lá em Gênesis capítulo 18 no verso 14, Deus falando para Abraão cara, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? O que, que para Deus é impossível? Eu falei recentemente, nada, porque isso não está no dicionário dele. Não tem no dicionário de Deus impossibilidade. Eu vou repetir de novo, não tem impossibilidade no dicionário de Deus. Bom, então eu estou debaixo de um propósito dele. Legal. E a impossibilidade está na minha frente. Vai cair, a luz vai bater. As trevas têm que ir embora. Não é assim uma notícia, pastor, não sei se o próximo ano vai ser de mais esperança. Não, assim é que as trevas vão ficando maiores, as luz, a luz de Deus, a força de Deus vai ficando maior ainda. É assim mesmo. É só ler Isaías. Você quer ver? Vamos terminar então lendo Isaías. isso aqui é uma palavra profética para a igreja dos tempos de hoje, Isaías 60 verso 1, diz resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti Amém. depois verso 2 porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre aparece resplandente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti olha que legal, falando sobre a luz, as nações se encaminham para a tua luz, para a igreja, Hã? e os reis para o resplendor que te nasceu, levanta em redor os olhos e vê, todos esses se ajuntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços, porque o mundo está sem esperança, sem nada, está nas trevas, E nós somos a luz, não somos melhores do que ninguém mas você só por ser uma nova criatura se a gente passasse o raio X aqui a gente ia ver isso luz e trevas então nós somos a expressão de Deus numa terra e num mundo de densas trevas mas a luz aumentará deu para entender isso aí? Mas tem algumas coisas que eu quero compartilhar. Isso vai ser uma série que eu vou fazer domingo, tá bom? Fique de pé, vamos orar. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaçoafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver